0: W minionym tygodniu miałem okazję spędzić weekend w mieście Róż, bo tak nazywa się Kutno. Tam mamy naszą placówkę, naszą stację misyjną. Odbywały się dni Nowej Szansy. Tak wielu ludzi mogło usłyszeć Ewangelię, tak wielu zareagowało na Ewangelię. Było wiele modlitw, były łzy, była radość, była wdzięczność Bogu. Także dziękuję Bogu za ten czas i chwała Bogu za to, że i dzisiaj Mamy ten przywilej, aby słuchać Ewangelii, słuchać Bożego Słowa. I myślę, że sednem też tego, co uczymy się w Bożym Słowie, jest to, co wypowiada Pan Jezus i taki bezpośredni sposób. A jeżeli byśmy szukali takiej dłuższej, bezpośredniej wypowiedzi, to właśnie odnajdujemy ją w kazaniu na górze, gdy Jezus staje wobec wielu tłumów ludzi, tysięcy być może, które tam się zebrały. Wypowiada te pełne życia i pełne mocy słowa łaski. Nie wiem, ja nie jestem ekspertem, gdy chodzi o elektronikę, ale wiem, że elektronika pozostawia swoje ślady. Jeżeli robi się zdjęcie, to to zdjęcie no, ma pewnie jakiś obraz, ale ma gdzieś tam jakiś znaczek ukryty przed oczami. Wiadomo, jakim sprzętem zostało zrobione. Być może nawet GPS zarejestruje, gdzie zostało zrobione, o jakiej porze i wiele innych danych one pozostawia. Tak myślę sobie, wybiegając nieco w przeszłość, o słowach, które wypowiedział Pan Jezus. Każdy z nich, powiem, jest tak niezwykły, jest tak cenne i mam wrażenie, że ma również pewien ślad, ślad przeznaczenia, że gdzieś tam było to już zamierzone, że te słowa zostaną wypowiedziane i każdy z nich został określony w swojej wartości celowości. i celowości. wiecie... Najbardziej się cieszę, że tam w tym kodzie było ujęte to, że ono miało dotrzeć do mojego serca, że Bóg zaplanował każde z tych słów, aby dotarło do mojego życia, abym ja dwa tysiące lat później mógł się nim cieszyć, że ono wciąż jest pełne, pełne życia. Że gdzieś w sercu Boga, gdy te słowa się rodziły, były wypowiadane, również i ja byłem ujęty, aby móc pewnego dnia w Dąbrowie Górniczej, przy Łukasińskiego 7, w klimatyzowanym pomieszczeniu, ciepłym pomieszczeniu ze wspaniałymi ludźmi usłyszeć te słowa, aby móc nimi nasycić życie. Aleluja. I wiecie co? Każdy z was tam jest ujęty. Każdy z was był tym, który ma te słowa odebrać i Bóg z tą myślą je posłał na świat, aby wykonały te pracę. I rozpoczynamy od słów, które zapraszają nam, nas do czegoś wyjątkowego. Myślę, że również zwróciliście uwagę na to, że wcześniej Pan Jezus dość często odnosi się do potrzeby modlitwy i wyraża to. Masz potrzebę, to odizoluj się od świata, zamknij się gdzieś sam na sam ze mną i po prostu ze mną porozmawiaj. Myślę, że moglibyśmy to nazwać wylewaniem serca, nie tylko wypowiadaniem formułek, które się gdzieś tam nauczyliśmy, powtarzanie słów, które ktoś wcześniej przeżył, ale to my powinniśmy przeżywać coś z Bogiem, wypowiadać te słowa tak, aby Bóg miał z niego chwałę. I znowu Pan Jezus odnosi się do modlitwy i zaprasza nas do tego, byśmy my prosili, mówiąc słowa proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. I wielu z nas zna te słowa i mam nadzieję, że wiele razy były pobudką do tego, abyśmy odwożyli, od, odważyli się otworzyć nasze usta, by prosić by prosić Boga o to, co jest potrzebą naszego życia. Gdzie nieraz pewnie w priorytetach naszego życia stawiamy rzeczy ważne i mniej ważne w zależności od potrzeb, ale ja wierzę, że Bóg chce, abyśmy o wszystko w naszym życiu Go prosili. Nie tylko dlatego, że to jest tak ważne i teraz jest tak dynamiczne, ale również dlatego, że po prostu potrzebujemy tego, tego proszenia we wszystkim, co nas dotyczy. We wszystkim. A więc nie tylko te istotne rzeczy, które w tym momencie są palące, ale we wszystkim. I proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, otworzą wam. Zatrzymam się na chwilę na tym fragmencie, ponieważ my modlitwę sprowadziliśmy do czegoś bardzo staty statycznego, takiego monotonnego wręcz. A tutaj widzę dynamikę modlitwy. Biblia mówi, proście, a później dalej mówi, szukajcie, kołaczcie, a znajdziecie odpowiedź. A więc nie chodzi tylko, żeby wypowiedzieć jakieś słowa, ale dążyć do tego z wiarą, aby one wypełniły się w naszym życiu. Powiedzmy, że ktoś z was potrzebuje pracy. Może teraz potrzebujesz pracy? I oczywiście możesz spędzić tydzień na modlitwie i dobrze zrobisz, gdy od tego rozpoczniesz, ale myślę, że to słowo zachęca cię również do tego, żebyś wyszedł z domu i poszedł tak, żeby Bóg cię poprowadził do tego miejsca, gdzie tą pracę masz znaleźć. Mało tego. Może trzeba podejść do jakiejś drzwi i zakłłatać się, po to, żeby te drzwi się otworzyły, byś mógł tę pracę otrzymać. Trzeba wysłać CV, trzeba się spotkać z ludźmi, a więc myślę, że modlitwa to to coś więcej niż tylko wypowiadanie słów, ale to również prowadzenie nas przez Ducha Świętego tak, abyśmy mogli je osiągnąć, abyśmy mogli cieszyć się Bożą odpowiedzią. Gdy Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy, szli, żeby się modlić, ale oni cały czas się modlili, bo Biblia mówi, że mamy się modlić bez bez przestanku, więc wierzę, że modlili i oto pojawiła się potrzeba modlitwy o człowieka i tak naprawdę zatrzymali się, wypowiedzieli te słowa, żeby w imieniu Jezusa Chrystusa wstały i chodzi mało tego, ujęli go za rękę, a więc widzimy nie tylko wypowiadane słowa, ale nawet ich działanie, że podnieśli tego człowieka wierząc, że jego kości zostaną wzmocnione i tak też się stało. A więc proszę, żebyście myśląc o modlitwie może poszerzyli skalę patrzenia na tą modlitwę nie schematycznie, jak na formułkę, jak tylko na słowa, ale na życie, które powinno być przepełnione modlitwą. Gdy myślę, gdy działam, uwielbiam Boga, ponieważ Bóg chce, żebym w ten sposób do tego dochodził. Oczywiście, że jest to być może też i symboliczne, że modlitwa przyrównana jest do wypowiadania słów, do szukania, do dochodzenia, do tego dokołatania, ale wciąż zawiera ten element takiego zaangażowania całego, całego nas. Wielu z nas... Myśląc o modlitwie, myśli o słowach, które przełykamy gdzieś wewnątrz, do wewnątrz, do serca, do środka. Ja tak po cichutku, Panie Jezu, tam gdzieś w sercu, porozmawiam sobie z Tobą, i to wystarczy. Ale znowu, gdy patrzymy na modlitwę w kontekście biblijnym, to Biblia jest pełna głośnych modlitw, pełnych uwielbienia modlitw, jest czasami wrzawą modlitwy, jest wołaniem do Boga i to tak z głębokości serca, i widzimy to w psalmach, i widzimy to również i w życiu uczniów. I myślę, że w ogóle w kulturze narodu izraelskiego, w ich relacji z Bogiem, te modlitwy były werbalizowane, były wypowiadane na głos. Jeśli tylko ktoś miał zdolność, to oni właśnie. To robili. Czyż nie powinniśmy być bardziej biblijni niż kulturowi, że powinniśmy być bardziej zaangażowani? Dla nas, dla mężczyzn. Czasami modlitwa wydaje się czymś czasem nudnym. Faceci nie przychodzą na spotkania modlitewne, bo czasami uznają, że to jest strata czasu, bo w tym momencie można więcej pieniędzy zarobić, można inne rzeczy zrobić, można pewnie sobie dać trochę przyjemności, można pójść w góry i tam też będę się modlił. Ale jeżeli zlekceważymy życie modlitewne, na pewno się duchowo nie rozwiniemy. Na pewno. To jest tak ważna rzecz i tak odważna rzecz, żeby to zrobić. My wycofujemy się przed nią. Czasami takie pragnienie pojawia się nawet w sercu, ale próbujemy um, gasić je i sukcesywnie to robimy i często nam się to udaje. Powinniśmy na zaproszenie Pana Jezusa prosić, wołać w każdej w każdej sytuacji, w każdej możliwej sytuacji, gdzie tylko jest taka możliwość wzywać imienia Pana Jezusa Chrystusa, bo wierzę, że bardziej powinniśmy być posłuszni Bożemu Słowu niż naszym indywidualnym odczuciom. Poza tym, patrząc na ten fragment i myśląc o tym, że gdy prosimy, to musimy wierzyć. Jeżeli kogoś o coś proszę, to jestem przekonany, że ta osoba ma zdolność i moc mi to dać. Jeżeli idę do urzędu i proszę o coś, to myślę, że ten urzędnik, jestem przekonany, jest w stanie załatwić moją sprawę. Gdyby tak nie było, to nawet bym się nie ruszał. A więc nawet wyrażenie prośby nie jest tylko listą życzeń, ale jest wyrażeniem wiary. Ja wierzę, że Bóg ma moc mnie zaopatrzyć, wy również, że Bóg ma moc odpowiedzieć na moje modlitwy. Mam nadzieję, że wy również, że zwracam się do Niego, ponieważ uznaję, że tylko On w tej sprawie ma coś tak istotnego do powiedzenia i tak ważnego dla mnie i być może to jest jedyną odpowiedzią, której, której też potrzebuję i dlatego chcę Go o to prosić. A więc we wszystkim zaangażuj Boga w swoje życie. W każdej sferze, w każdej potrzebie. Jedziesz samochodem, módl się, idziesz drogą, módl się, rozmawiasz z kimś, najlepiej modlić się w środku, bo gdy o tym zapomnimy, to być może ta modlitwa nie potoczy się tak, jakbyśmy, jakbyśmy chcieli. Ale też kolejną rzeczą, którą widzimy, to to, że gdy prosimy, to przyjmujemy w tym właściwą postawę. Bo jeżeli kogoś mam o coś poprosić, to tak jakby równoznaczne było z tym, że potrzebuje hmm, uniżyć się, czy przyjąć pokorną postawę? No bo nie będę kogoś prosił, bo ja sobie dam radę. Ale gdy w ten sposób postępujemy jako ludzie wierzący, to często prowadzi to do upadku, ponieważ nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich naszych potrzeb, a jeżeli tak, to po co ci Bóg? To po co ci Chrystus? On przyszedł po to, żeby się też troszczyć o Ciebie, po to, żeby odpowiadać na Twoje potrzeby, po to, byś widział Jego działanie w swoim sercu. A gdy widzisz to działanie, to jeszcze bardziej pragniesz Go poznawać. Nie dlatego, żeby więcej otrzymać, ale dlatego, że wiesz, że On ma wszelką moc. I wiele razy Bóg coś dawał mi, ale to sprawiało, że jeszcze głębiej skłaniałem moje kolana, by wołać do Niego. Jego dobroć poruszała mnie tak mocno, że jeszcze bardziej pragnąłem Go uwięcać i wywyższać. A więc nie była to tylko lista roszczeń do Niego i potrzeb, które wyrażałem, ale również to prowadziło mnie do relacji z Nim, do pogłębiania, do poznawania Go, do przybliżania się do Niego, wiedząc, jak wspaniałego mam Pana. Mówi, proście, a będzie Wam dane. Czy oni zapomnieli o tym, jak ważna jest modlitwa? Trzeba było im przypominać? Ja odnoszę wrażenie, że wciąż trzeba nam coś przypominać, że wciąż zapominamy o elementarnych rzeczach, że one są fundamentem naszego duchowego życia, jak modlitwa, czytanie Bożego Słowa, jest czymś, co nie powinno ani na moment od nas odstępować, ani wychodzić z naszych myśli i z naszego serca. A więc proszenie, Mówi o wierze mojej w Boga, jest aktywną modlitwą dochodzącą do tego, co chcę zobaczyć w moim życiu. Kiedyś pewien człowiek odważył się powiedzieć słowa, które później były też bardzo mocno krytykowane. Nazywał się Yongi Cho. Czy ktoś z Was słyszał o pastorze Yongi Cho? I on. Uczył modlitwę ludzi. Rzeczywiście był człowiekiem wiary. Bóg wiele mu dał i wiele też uczynił przez niego. Nie wiem, czy wiecie, że poprzez też jego służbę powstał wieloset tysięczny zbór. Nawet nie wiem, czy to już w miliony nawet nie idzie, gdy chodzi o kolejne zbory, które powstawały. Ale nauczył się modlić tak, żeby być bardzo precyzyjnym. On też opowiada w jednej ze swoich książek, że gdy modlił się o, mod o rower, to... Powiedział, jaki chce model, powiedział, jaki chce kolor. Nie wiem, czy już pamiętam wyraźnie, ale być może nawet powiedział, jaki chce dzwonek tam, żeby był. Wszystko jakby powiedział Panu Bogu w bardzo precyzyjny sposób. I wiecie co? Stało się tak, że otrzymał to. Ktoś powiedział, a to była wizualizacja, to już przeszło pewną granicę, to już stało się nieco chore. Ale czy, czy nie jest w tym coś, co również nas powinno jakby pociągnąć, że tak precyzyjnie można się modlić, ponieważ tak bardzo ufam Boku, a później, gdy modlimy się o te rzeczy ważne dotyczące naszego duchowego życia Kościół, powiecie, czy złą rzeczą jest modlić się o to, żeby Kościół był duży, żeby Kościół był silny, żeby Kościół był zdrowy i modlić się o to dość precyzyjnie, tak żeby móc to osiągnąć? A gdybyśmy zaczęli się modlić, Panie, spraw, żeby w Dąbrowie Górniczej zbór przy Łukasińskiego miał 3000 osób wierzących. Czy to jest zła modlitwa? A jeżeli się modlę, to jestem przynajmniej precyzyjny w mojej modlitwie. Dochodzę do tego, mówię, to Boże, dobrze, no powiedziałem te słowa, to teraz może pójdę do trzech tysięcy mieszkań, tam gdzie chcesz i zacznę pukać, i zacznę zwiastować im Ewangelię. A gdyby się trzy tysiące nawróciło, widzicie, no już sam mówię, gdyby się nawróciło, nawróci się trzy tysiące osób i to będzie odpowiedź. Aleluja. Więc myślę, że powinniśmy widzieć, to, co Bóg chce uczynić na horyzoncie naszego serca. Wielu z nas modli się o swoje rodziny, modlimy się o nasze dzieci, modlimy się o naszych bliskich. Kto z was modli się o rodziny, powiedzcie? Wszyscy modlimy się. Aleluja. Ale myślę, gdy uwielbiamy Boga, gdy myślimy o naszych rodzinach, o naszych dzieciach, wiecie, może warto byłoby zobaczyć je oczami wiary, jak są chrzczone na przykład. Albo jak stają tutaj i składają świadectwo. Albo jak stoją obok nas ze zniesionymi rękami w wielbią Boga. Wiecie, chciałbym, żeby nasza modlitwa angażowała nasze serca. A ten obraz, który widzimy, Powinien tak nas poruszyć, że mówimy, Boże, no, no niemożliwe jest, żeby to się nie stało. No Panie, to oczekuję tego całym moim sercem. Ja chcę widzieć moją córkę tutaj obok siebie, która wielbi Ciebie albo służy Tobie i być może jest to nawet określona służba. Czyż Bóg nie wkłada takich pragnień również w nasze serce, gdy nieraz przemawiał do Bożych ludzi, czyż nie określał ich przyszłości, czy nie mówił, że będą robić to albo inną rzecz, albo gdy wyprowadził też Abrahama i pokazał mu wszystkie gwiazdy na niebie, mówi, tak liczny będzie mój lud. A pamiętacie, jak liczny był wtedy jego lud? Hmm. No naprawdę na palcach można byłoby policzyć i niektóre nawet schować może u jednej ręki. A Bóg mówi, ale tak liczny będzie! Czy da się policzyć piasek gdzieś na plaży? Mówi, no nie mówi, ale tak liczny będzie mój lud. I myślę, że to musiało pociągnąć serce Abrahama. I z pewnością takich przykładów w Biblii i w życiu znajdziemy więcej. A gdy Pan Jezus mówi, proście! Prościej, bądźcie w to zaangażowani. Dzisiaj wyraź tą modlitwę. Może warto powiedzieć coś na głos, nie tylko w zaciszu domowym, ale gdzieś w społeczności. Oczywiście to musi być tak, żeby budować innych. Może to jest taka sfera, która wymaga gdzieś utajenia, ale, ale wyraź swoją modlitwę wiary. Modlitwę oczekiwania. Może to będzie ten kolejny krok i Bóg zobaczy, mówi, naprawdę mu zależy. On nie tylko myśli o tym, gdyba o tym od czasu do czasu, ale wyraża to. Chcę wam powiedzieć, że tu gdzie siedzicie, w tym miejscu, to zrodziło się gdzieś 500 metrów z tego miejsca w domu, w którym mieszkaliśmy w blokach, pamiętam 101 przez 23 w małym pokoiku, nie mieliśmy wtedy kaplicy, ale ja rysowałem sobie na kartce kaplicę. Naprawdę, taką jaką chciałbym, żeby była. Nie dlatego, że byłem jakimś fantastą i, i potrafię pięknie rysować, ale rysowałem kształty, rysowałem objętość. I myślę, że w dużej mierze, gdybyście zobaczyli tamte obrazy i dzisiaj to, co jest, to byście zobaczyli, że właśnie w tym miejscu jesteście. I modliłem się o to. Nie mieliśmy kaplicy albo wystarczająco dużej kaplicy i prosiłem, Prosiłem Boga o tak wielką rzecz, bo nas nie było na to stać, nie było możliwości. Rozpoczynaliśmy służbę od minus 80 milionów, a dzisiaj prowadzimy służbę w miejscu, gdzie jesteśmy i nie mamy ani złotówki długu. Chwała Bogu. Ale do tego trzeba było dojść. Tylko wiecie co? Nie chce się zatrzymać. I mam wrażenie, że czasami osiadam w takim miejscu, gdzie jest mi już wygodnie, jest mi dobrze. Myślę sobie, no 56 lat to już niedługa emerytura, nie? No jeszcze parę lat w porównaniu z tym, ile tam przesłużyłem i może Pan Bóg da mi tam jakieś zielone niwy, spokojne łąki i inne rzeczy. A może teraz dopiero powinno się zacząć. Może to była uwertura przed tym, co Bóg chce. mi prość. Bądź zaangażowany w tą służbę, którą prowadzisz tak, aby nic się nie zatrzymało. Żaden problem, żadna sytuacja. Myślę, że wielu z nas otrzymało ten obraz, który, który gdzieś rozgrzewał nasze serce wiele lat temu. Może nawet słowo prorocze, które otrzymaliśmy od Boga, ale życie, okoliczności, praca, dzieci, dom i inne rzeczy gdzieś wygasiły to w nas. I wiecie, smutne jest to, że to może umrzeć jeżeli nie będzie podsycane naszą wiarą, jeżeli nie będzie wypowiadane w naszych modlitwach, jeżeli nie będziemy tego oczekiwać. A więc wołaj, Panie, zbaw mojego syna! Panie, uratuj moją córkę! Panie, spraw, aby Ewangelia w Dąbrowie była słyszana przez wszystkich ludzi. Spraw, aby wszyscy mogli ją usłyszeć. Czy to są złe modlitwy? myślę że powinniśmy o to prosić i to z zaangażowaniem mówi każdy bowiem i to jest dobra wiadomość, że Bóg chce, żeby każdy to robił, że to nie jest tak, że jeden modli się za wszystkich, ale wszyscy się modlą. Słyszałem kiedyś pewną historię, albo wyczytałem ją w książce jednego z misjonarzy, który prowadził dość owocną służbę i ten zbór oddziaływał na całe miasto. Naprawdę setki osób się nawracało. I mówi, na czym polega wasz sukces? Mówi, nasz sukces polega na tym, że jeden głosi w niedzielę do kilkuset osób, a kilkuset, o, kilkaset osób głosi przez cały tydzień. Może na tym polega, że wszyscy, że każdy powinien to robić. Że jesteśmy zobligowani do tego, żeby wołać. Mówi, każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Może już dawno te słowa nie zostały ci przypomniane, ale Pan chce Ci dzisiaj przypomnieć, że On chce odpowiedzieć na Twoją prośbę, na Twoje wołanie. A kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Czyż jest między Wami taki człowiek, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Powiedzcie, czy jest tutaj choć jedna osoba, która gdy synek by przyszedł i powiedział tato, jestem głodny, i być może nawet było to widać w jego oczach i po twarzy, że naprawdę jest głodny, a wy macie chleba pod dostatkiem, ale zamiast chleba dajecie mu kamień? My, ludzie wierzący, czy ktoś by z was tak postąpił? Absolutnie. Myślę, że taka osoba powinna być wykluczona ze zboru, gdyby w ten sposób postępowała. Mówi więc, pan mówi tak, Mówi, albo gdy będzie go prosił o rybę damu węża, jeśli wtedy wy, będąc złymi. To znaczy, że według natury my nie jesteśmy dobrymi ludźmi, nie jesteśmy doskonałymi ludźmi. Oczywiście wtedy każdy z nas powie, ale nie jestem gorszy od tego, co siedzi obok mnie, bo my lubimy się odnosić do innych. Ale Pan mówi, że nie jesteśmy doskonałymi ludźmi, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim i tutaj zwróćcie uwagę na te słowa, które też i mnie poruszam o ileż więcej. I nie wiem, czy jest taka skala, która, którą człowiek mógł wymyśleć, która by wyrażała to o ileż więcej, czy jest taka jednostka, którą my możemy zmierzyć o ileż więcej. Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Więc jeżeli prosimy Boga o te dobre rzeczy, Wiecie, słowo, znowu powrócę do tego proszę, ono sprawia, że przychodzimy z pokorą do Boga, że wierzymy Bogu, a jeżeli tak jest, jeżeli uniżymy się przed Bogiem i staniemy przed Nim. Wiecie, gdybyśmy w tym momencie mieli okazję stanąć twarzą w twarz z Panem Jezusem Chrystusem w taki fizyczny sposób, myślę, że nasze modlitwy wtedy by zupełnie inaczej wyglądały. Że, że wiele rzeczy poszłoby w cień zapomnienia, a modlilibyśmy się o to, co naprawdę jest istotne. O to, co też jest ważne w tym momencie. Choć wiem, że Bóg chce we wszystkim, ale, ale rozumiecie, że serce, które będzie przy Bogu, będzie prosić o to, co właściwe. Nie o to, co tylko zużyjemy dla naszych potrzeb, ale o to, co będzie służyć Jego chwale. Jakub mówi, nie otrzymujecie, bo nie prosicie, a później prosicie i nie otrzymujecie, dlatego że zamierzacie to zużyć tylko dla własnych potrzeb. Być może dla podbudowania swojego ego albo, nie wiem, rozmnożenie. Tylko majątko Mówi nie, mówi, bo źle prosicie, mówi, ale jeżeli będziemy prosili z wiarą o te rzeczy, które mają znaczenie i dla Boga, dla nas, Bóg odpowie swojej wielkiej mocy na wołanie swojego, swojego ludu. O ileż bardziej Ojciec Niebieski da dobre rzeczy. I tutaj kolejna dobra wiadomość, że Bóg zainteresowany jest tym, byłoby darzać nasze życie dobrem. Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale wielu ludzi postrzega Boga jako kogoś, kto poluje tylko na ludzi, aby zrobić im krzywdę, aby odpowiedzieć jakimś gromem. Nie wiem, czy to z kreskówek się wzięło, czy z kultury się wzięło, ale Biblia mówi, że nie, że Bóg chce dawać dobre dary swoim dzieciom. A więc dzisiaj tobie, siostro, i tobie, mój bracie, mój Pan Jezus Chrystus, Obiecuje, że chce dać dobre rzeczy. Czy chcesz je wziąć? Czy jesteś gotowy po nie przyjść? Czy jesteś gotowy po nie zawołać? Wielu ludzi też boi się przyjść do Boga, bo jest to związane z pewnym ryzykiem i nawet może niebezpieczeństwem, że przychodząc do Niego Bóg pozbawi nas dobra. Że Bóg tak ograniczy nasze życie, że uczyni nas nieszczęśliwymi. Ja nie wierzę w taką teologię. Wierzę, że mogą przyjść doświadczenia, ale jeżeli jestem z Bogiem, to nie tylko przez nie przejdę, ale nawet w tym momencie Bóg uczyni to życie wyjątkowym dla, dla mojego serca i dla moich potrzeb. Więc jeżeli moje dziecko przychodzi do mnie prosząc o coś, to ja dam mu nie tylko to, o co prosi, ale uczyni o wiele więcej, dlatego, że jest moim dzieckiem i będę chciał się o nie zatroszczyć najlepiej, jak potrafię, więc nie jest moją wolą uczynić nie chce go męczennicom tylko, czy męczeńskie życie mu zafundować, ale chce dać dobre rzeczy, te najważniejsze dla niego. I tak samo ty, gdy przyjdziesz do Boga. Nawet z obawą, nawet czasami z drżeniem, to wiedz, że przychodzisz do tego, który chce dać twojemu sercu to, co jest dla ciebie tak niezwykle ważne i potrzebne. I zacznij od tego pewnie co najistotniejsze, jeżeli ktoś by na tym miejscu nie był zbawiony, da ci zbawienie, da ci nowe życie, aleluja, da ci przebaczenie twoich grzechów, da ci nowe serce. On przemieni twoje myśli, da ci nowe pragnienia, da ci nowe cele w swoim życiu, bo takim jest Bogiem. A później będziesz potrzebował Jego mocy, da ci swego ducha i to bez miary powiedział. Nie dlatego, że na to zasługujesz, ale dlatego, że On jest tak łaskawy. Przecież nie otrzymaliśmy, jak mówiliś do Galacjan, dlatego, że na to zasłużyliśmy, ale dlatego, że modliliśmy się z wiarą, prosiliśmy, a Pan dał swego ducha. Więc czasami ludzie wychodząc mają już tą obawę, nie, nie, nie dostanę, ponieważ nie jestem tego godzien. Wychodząc prawdopodobnie odejdzie z takimi myślami, jakie przyszedłeś. A jeżeli przyjdziesz prosząc, nawet wiedząc, że nie jesteś godzin, ale Bóg swej łaskawości da, to On ci udzieli swego ducha i to w całej mierze, w całej pełni dać Ci swoje dary. Nie dlatego, że od razu nauczysz się nimi posługiwać z taką klasą i z taką, z taką zdolnością, że wszyscy inni będą tylko klaskać, ale dlatego, że jesteś Jego dzieckiem. On umieści to w Twoim sercu, a w stosownym czasie będzie wydobywać i zacznie się tym posługiwać i służyć Mu, aby przynosząc Mu chwałę. Po prostu Bóg daje dobre dary swoim dzieciom. Amen. Bo On jest dobrym Bogiem. I tego się uczymy, czytając Boże Słowo i odkrywamy to wciąż na nowo. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to wy i wym czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Ten wiersz wydaje się być niemalże osobną myślą. Ale może właśnie modlitwa, może to, co otrzymujemy od Boga, prowadzi nas do tego, abyśmy zastosowali tę zasadę, nazywają ją złotą zasadą. Choć Biblia tak nie mówi. Ta myśl nie powstała z Biblii. Po prostu ktoś uznał, że to jest tak ważne słowo, które powinniśmy stosować i nazwali to złotą zasadą. Tak samo jak nie ma określenia w Biblii, że to jest kazanie na górze. Po prostu Pan Jezus był na górze i mówił kazanie, a my nazwaliśmy to kazaniem na górze, ale nie wpisujcie tego, co w Biblii nie ma w Biblii. Po prostu to dodał człowiek. Smutne tylko to jest to, że tą złotą zasadę ktoś próbuje stosować bez Boga, bez Pana Jezusa. Bez jego mocy, bez jego autorytetu, jako pewną zasadę, taką uniwersalną prawdę. I z pewnością w jakiś sposób zadziała, ale ona działa wyjątkowo wtedy, kiedy chwycimy się wiarą Pana naszego. Kiedy wołamy do Niego, On przychodzi odpowiada, a my możemy te zasady zastosować w naszym życiu. I ona mówi o to tak, a więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili. Myślę, że lista oczekiwań w stosunku do innych ludzi w naszym życiu jest długa. I bardzo precyzyjna. Chcemy, żeby żona zachowała się w określony sposób w stosunku do męża i chcemy, żeby mąż zachował się w określony sposób do żony. Chcemy, żeby nasi sąsiedzi zachowywali się tak, albo inni zachowywali się w jakiś sposób, który nam jest przyjemny, dla nas Chcemy, żeby ludzie w Kościele traktowali nas w określony sposób i mamy tutaj oczywiście wszystkie te ważne rzeczy umieszczone, żeby szanowali nas, żeby witali się z nami, żeby troszczyli się o nas, żeby byli mili i uprzejmi. Alleluja, alleluja, alleluja. Czyż tak nie jest? Powiedzcie. A Biblia uczy nas, że rzeczywiście nie jest to z pewnością złą rzeczą mieć takie oczekiwania. Mówi, mówi ale co byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to wy, i, wy im czyńcie. Tylko, że jakby założeniem myśli, którą my czasami mamy odnośnie tego fragmentu jest to, ja będę to czynić, to ta osoba będzie czynić to dla mnie. Jest pewna szansa, że tak będzie, że te dobre ziarna, które posiejemy, że one zwrócą się, ale nie ma tutaj gwarancji, że tak będzie. Zobaczcie, Pan Jezus przyszedł i uczynił tak wiele dobra ludziom, ale nie otrzymał tego dokładnie tak samo, prawda? że przyszedł czas, kiedy nawet ludzie odwrócili się od Niego, ale ta zasada nie przestaje obowiązywać, bo Biblia nie mówi, że czekamy na ten zwrot kapitału, na ten zwrot, tylko my mamy czynić to ze względu na Niego. Masz to czynić, czy ludzie odpowiedzą, czy nie, czy zareagują, czy nie. Ale pomyślcie teraz w ten sposób. Gdyby każdy z nas tutaj na tym miejscu tę zasadę wypisał w swoim sercu, tak, bez względu na to, czy moja siostra, czy mój brat będą tak samo się do mnie ustosunkowywać, jak ja do nich, zachowywać tak, jak ja będę to robił w stosunku do nich, to ja będę to czynił. Wiecie, co się wydarzy? Gdybyśmy wszyscy to zrobili, że ta zasada się wydarzy. I nie dlatego, że oczekujemy, ale dlatego, że wszyscy zaczynamy to robić. Wszyscy po prostu. A więc odpowiedzialność za atmosferę w zboże nie jest na kimś innym, tylko na mnie. Być może moja postawa wobec innych ludzi nie jest kwestią tylko ich, ale mojej postawy, jaką ja przyjmuję wobec tych ludzi. Podobna zasada jest przy przebaczaniu. Do pojednania ja to jest pewna różnica, potrzeba dwoje czy dwóch ludzi w zależności od to, czy jest on i ona, czy tylko jednej płci. Ale, ale potrzeba dwóch albo dwoje ludzi. Natomiast do przebaczenia potrzebny jestem ja sam. To ja mam przebaczyć. To ja mam przebaczyć mojemu bratu, mam przebaczyć mojej siostrze. Mam to zrobić z głębi mojego serca. Czy On wyciągnie rękę i przebaczy również mnie? Nie wiem, ale ja mam to zrobić, bo do tego obliguje mnie Boże Słowo, tego uczy mnie Pan Jezus. Tak, mam to zrobić. Bez względu na to, jak ta osoba zareaguje, a może spoliczkuje mnie, może wyśmieje mnie publicznie, może uzna mnie za mięczaka, że w ten sposób to zrobię, ale nie, ale ja powinienem to zrobić. Nie twierdzę, że jest to łatwe, nawet nie twierdzę, że zawsze ja jestem gotowy to zrobić, ale tak uczy mnie tego Boże Słowo, bym był gotowy to zrobić. I tak samo w tym przypadku Gdybyśmy przyjęli te wartości, o których mówi Pan Jezus, piękne. Mówimy, oto nie działa w Kościele. Nie działa, bo ty nie szukasz, nie kołaczesz. Być może stoisz w miejscu i czekasz. Może warto pójść krok dalej i uczynić to, by to słowo zadziałało w życiu. A więc jeżeli chcesz szacunku, to okazuj szacunek. Jeżeli chcesz przyjaźni, bądź przyjacielem. Jeżeli chcesz miłości, to okazuj tę miłość w praktyczny sposób innym osobom. Jeżeli chcesz uwielbienia, to uwielbiaj Boga. Jeżeli chcesz modlitwy, to módl się, wołaj, nie czekaj, aż inni to zrobią. Naszą zdolnością jest to, że lubimy stać za plecami innych. Ale to może Bóg ciebie wzywa, byś był tym pierwszym, który coś rozpocznie. Karty historii pełne są ludzi przemilczanych. Albo byli i gdzieś zniknęli, ale też są, jest wielu tych, którzy mieli odwagę coś zrobić. Wyjścienia, stanąć. Czyż nie o takich właśnie osobach Biblia mówi, gdy przychodzili do Pana Jezusa. Był tłum, były tysiące, ale jeden wybiegł, padł na kolana i mówi proszę Panie, zrób to. Zrób to dla mojego sługi, zrób to dla mojego dziecka. Albo proszę, zrób to dla mnie, a Pan Jezus odpowiadał. Mieli odwagę to zrobić, a Bóg odpowiadał. Więc myślę, że złota zasada powinna być w każdym z nas zasadą, w każdym z nas pragnieniem wykonania tego. Ja sam się łapę, że chciałbym natychmiastowego zwrotu. Ja tak czynię i będę czekał, aż ta osoba zrobi krok, ale poczekam, aż ona zrobi krok. Zrobię dwa, no to oczekuję, że ona też dwa kroki zrobi. Tak trudno jest pójść cztery kroki. Tak trudno jest dojść do tej osoby. Tak trudno jest czasami przełamać samego siebie. Nawet nie wiem, ile kosztowało to Pana Jezusa, ale bo tylko wiemy, co zrobił, ale trudno mi sobie zilustrować, gdy chciał zejść tutaj na ziemię, aby spotkać się ze mną, aby spotkać się z nami, ale zrobił to, zrobił to. Czy ja zareaguję tym, że będę tak samo pełen chwały, uwielbienia dla Niego, jak On był pełen dobroci i łaski dla mnie? Oby tak było. Czy będę na tyle posłuszny i wierny, że gdy On mówi proś, to będę prosił. Gdy mówi wołaj, to będę wołać. Czy, czy raczej tylko On to zrobił dla mnie, ale ja niekoniecznie zareaguję. Chciałbym reakcji. Chciałbym widzieć, jak my wszyscy angażujemy się całym sercem w to, aby Chrystus był wywyższony w słowach, które wypowiada do nas poprzez to, że my je czynimy, że my je wykonujemy że praktykujemy Ewangelię, dochodzimy do tego. I myślę, że dalej byśmy mogli również widzieć, że, że Słowo ma wielką moc wtedy, kiedy my go czynimy i mam nadzieję, że w kolejnych lekcjach będziemy do tego dochodzić. Ale dzisiaj chciałbym, żeby wypisane zostało w naszych sercach to, że mamy prosić, mało tego, mamy szukać, jeszcze więcej, mamy kołatać. Mamy być aktywni w naszej modlitwie. Mamy pomyśleć słowa, którymi chcemy uwielbić, a później odwagę je wypowiedzieć, a później może nawet wznieść ręce, by uwielbić w taki naturalny, spontaniczny sposób Boga, a później przełożyć to na życie. Panie, chciałbym powiedzieć mojemu tacie, ponieważ nigdy tego wcześniej nie zrobiłem, że go kocham. Więc Bóg wkłada takie pragnienie w moje serce, żebym poszedł i powiedział mojemu tacie, że go kocham. Wiecie, nie mówię tylko teoretycznie. Tak było w moim sercu, żeby podzielić się z nim. Co prawda, wcześniej mówiłem tak o dziecku, ale, ale w tym momencie jako wierzący człowiek odczułem tak przepartą myśl, tak, tak nieodpartą, przepraszam, myśl w moim sercu, żeby to zrobić, ale nie pozostałem w domu. Gdy tylko ta myśl dotarła do mojego serca, zamknąłem drzwi na klucz swojego domu, poszedłem przez pola, bo wtedy między Mydlicami, Ajzefowem i Zagórzem była taka ścieżka, nie było tych wszystkich sklepów, które tam po drodze zostały wybudowane. to Doszedłem do domu, zapukałem do drzwi, otworzył mój tata i powiedziałem, że bardzo go kocham i że jest wspaniałym ojcem, i że nie wyobrażą sobie, że mógłbym mieć innego ojca. Ale chciałem też powiedzieć, że wiele bardziej jeszcze tato niż siebie kocham Pana Jezusa i tak bardzo chciałbym, żebyś w ty pokochał Jego. Więc byłem praktyczny. Nie wiedziałem, jak zareaguję. Może ojciec uzna, że jego syn wymiękł na starość albo poszedł w złym kierunku do sekty w jakiś wpadł. Wiecie co, chyba tydzień później mój tata był na nabożeństwie. Po prostu przyszedł na nabożeństwo. Nie chodził do kościoła. Nie był człowiekiem, który lubiałby wyrażać swoje emocje w taki, w taki otwarty sposób. I nie, pamiętam dzień, kiedy już był chory na chorobę nowotworową. Jego dni były policzone, że gdzieś w kaplicy z tyłu usłyszałem głos modlitwy. To był mój tata. Pomodlił się. Pierwszy raz w życiu na głos w takim zgromadzeniu, jak to. Myślicie, że było to łatwe dla niego? O, łatwiej byłoby mu wejść chyba na Mondeverest, niż powiedzieć te słowa. Ale bądź praktyczny. Wyrażaj swoją wiarę i w modlitwie, w szukaniu. Niech ludzie widzą Twoje zaangażowanie. Niech widzą Twoją pasję dla Boga. Przez wiele lat uczyłem się chodzić za Bogiem, ale widziałem też, że w jakimś momencie mojego życia... Ta pasja zaczęła gasnąć, wiedza pozostała. Teorie mam wykutą, dość dobrze, ale moje praktyczne działanie było sprowadzone gdzieś do takich zachowań typowo zborowych, przyjść na nabożeństwo, zrobić co do mnie należy, wyjść z nabożeństwa. I jakoś nie popaść w jakieś ciężkie grzechy, jak my to nazywamy. Nie dać się w nic uwikłać i przetrwać do kolejnego nabożeństwa. I znowu przyjść i znowu się trochę stresować tym, że mam do powiedzenia kazanie. I znowu myśleć o tym, a może się komuś nie spodoba kazanie, a może ktoś mnie skrytykuje. Powiedziałem, dość tego, Panie, nie chcę tak żyć. Chcę, żeby moje życie, czy to się będzie ludziom podobać, czy nie, było autentyczne a przynajmniej moje z Tobą, żeby było takie, jakie zawsze chciałem, żeby było. I odważyłem się. Zaczęło się coś zmieniać i zmienia się do dnia dzisiejszego. Proszę, odważ się. Odważ się po raz pierwszy w życiu może zawołać do Boga publicznie, wobec innych ludzi. Powiedz, Panie, naprawdę Cię kocham. I Ty o tym wiesz. I cieszę się, że inni mogą też o tym usłyszeć. Wyraź to, tak jak Bóg wkłada to w twoje serce. On odpowie na twoje potrzeby. Miejmy odwagę razem się modlić o nasze domy, widzieć, jak nasze dzieci są chrzczone. Widzicie to otwarte baptysterium? Ktoś z was widzi już to oczami wiary? Widzicie, jak stoją tutaj w grupie uwielbienia, uwielbiają Boga, albo jak służą gdzieś, niekoniecznie może tutaj, a może gdzieś na misji, w Afryce albo w jakiś inny, na jakimś innym kontynencie, służąc Panu. Albo po prostu codziennie żyją, ale żyją w relacji z Bogiem. Są mężami, żonami, są pracownikami, jakich zawsze ktoś tylko mógł pomarzyć. Ze względu na Chrystusa, ze względu na Jezusa, ze względu na naszego Pana. Chwała Mu, niech będzie. Aleluja. Proście, proszę. Właśnie, proszę, proście. Wydaje się takie masło maślane, ale kiedy Pan Jezus mówi te słowa, Zachęca nas z wielką mocą. Pamiętacie, że jest ten kod tam w tym Słowie. Do kogo jest skierowane to Słowo? Mam nadzieję, że wypowiedziałeś tutaj swoje imię. A teraz Bóg mówi, no to ruszcie, idź, a później trzeba stanąć i zakołatać. I gwarantuję wam, Bóg otworzy o wiele więcej niż zdajecie sobie z tego sprawę. Największym cudem, jaki Bóg dokonuje, to to, gdy nasze serca się otwierają na Niego, na Jego łaskę, na Jego miłość, na Jego przebaczenie. A On daje nam dobre dary i chwała Mu za to niech będzie. Amen? Tak cicho mówicie. Wielu z Was może śpi. trzeba temperaturę obniżyć w kaplicy, to od razu pozostaniecie przy trzeźwym umyśle. Powstańmy i wiecie co? Będziemy się modlić, będziemy wołać do naszego Boga. Mam nadzieję, że wzniesiecie wasze ręce, wasze serca do Boga. Są chętni na tym miejscu, żeby zawołać do Pana? Nie mówię tylko o poprawności zakończenia nabożeństwa, ale o tym, żeby zawołać do Boga. Żeby zawołać do Boga. Mam też pytanie. Czy nosisz jakąś prośbę w swoim sercu, którą chciałbyś dzisiaj wyrazić przed Bogiem? coś naprawdę palącego coś co jest teraz nie wymyślasz w tym momencie o dobra to co to może być co to może być ale od wielu może dni tygodni miesięcy a może lat a może zapomniałeś że trzeba prosić i gdzieś to zgasło w twoim sercu ale pan nie zapomniał i ty nie zapomniałeś do końca pochylmy nasze głowy Chciałbym spytać, czy ktoś z was, mając taką prośbę, jest gotowy podnieść swoją rękę, powiedzieć, panie, mam taką prośbę, mam. Proszę, podnieście, wy wszyscy. A może ktoś z was, nie chce prosić, ale jeżeli macie, to podnieś swoją rękę. Powiedz, Boże, mam coś w moim sercu. Mam. I wiecie, i Bóg mówi, wybieram ciebie, żebyś powiedział mi o tym. Fajnie byłoby przyjść w niedzielę, i powiedzieć już świadectwo, Pan odpowiedział. I wiem, że to jest możliwe. Mało tego, możliwe, że już Pan już teraz odpowiada. Może to słowo jest odpowiedzią na Twoją potrzebę, na, na to, co ukrywałeś w swoim sercu. Ale Pan poprowadzi Cię o wiele dalej. Da odpowiedź. Chwała Mu za to, niech będzie. Może Pan przyprowadził Cię specjalnie na to miejsce, aby powiedzieć Tobie, wiesz co, Naprawdę chcę, żebyś się do mnie modliła, żebyś się do mnie modlił. Naprawdę chcę tego. Chcę usłyszeć Twój głos. Jak ojciec, który chce usłyszeć głos dziecka.